0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und, heute schon Fragen gestellt? Heute beschäftigen wir uns tatsächlich einmal mit dem großen Komplex da Fragen und warum Fragen überhaupt relevant sind im kommunikativen Bereich, womit man Fragen heutzutage üben kann, welche Methoden man nutzen sollte, um sich zum Beispiel auf Kundengespräche vorzubereiten oder wichtige andere Termine, bei denen es darum geht, auch Informationen zusammenzubekommen und schließlich auch noch um das berühmte, wer fragt, der führt, ein bisschen das aufzudröseln, warum das so ist. Fragen stellen unser Gehirn immer vor eine gewisse Herausforderung. Um die Frage zu verstehen, muss man natürlich die gleiche Sprache sprechen, aber auch in gewisser Weise zumindest heraushören, was ist der Inhalt dieser Frage. Und unser Gehirn, wenn es etwas hört, Worte hört, Worte liest, versucht sich dann erst einmal über Bilder und über Emotionen zu diesen Bildern die ganze Sache zu vergegenwärtigen. Was ist dort gemeint? Dadurch entsteht eine Art Antwortreflex, denn wenn ich eine Frage habe, dann muss mein Gehirn erstmal meine Frage analysieren und zwar in dem Sinne, was bedeuten die Worte, die da genutzt wurden und wenn es dann zu einer Frage kommt, hat das Gehirn schon assoziatives Denken gestartet und fängt an, diese Frage nach und nach zu zerlegen und eine Antwort zu suchen. In vielen Fällen führt es dazu, dass auf Fragen sehr schnell und unreflektiert geantwortet wird. Wie manche Leute haben es sich angewohnt und etwas auch trainiert, dass nicht direkt die erstbeste Antwort kommt, sondern dass sie längere Zeit sich überlegen, was möchten sie tatsächlich antworten. Aber auch da ist der andere Wortreflex da. Also eine Frage führt erst einmal dazu, dass das Gehirn des anderen in eine Denkrichtung geschubst wird. Und das ist natürlich auch genau das, was der Spruch, wer fragt, der führt, ausdrückt. Wenn ich eine Frage stelle versucht das Gehirn des anderen eine Lösung zu finden, eine Antwort zu finden auf die Frage und beschäftigt sich dann automatisch inhaltlich mit der Frage. Das bedeutet natürlich auch, dass gleichzeitig nicht unbedingt andere Denkprozesse prioritär bearbeitet werden. Das heißt, ich setze eine Frage mit einem bestimmten Thema, mit einem bestimmten Rahmen und schaffe es dadurch, dass mein Gegenüber anfängt über diese Frage nachzudenken teilweise auch unbewusst oder diese Frage versucht zu beantworten und ich nehme damit auch ein bisschen das Denken in die Richtung, die ich haben möchte. Dafür muss man allerdings geübt sein, darin die richtigen Fragen zu stellen. Grundsätzlich haben wir die Möglichkeit zwei Arten von Fragen zu stellen. Das ist einmal geschlossene Fragen und offene Fragen. Die beiden Kategorien unterscheiden sich an sich nur darin, dass bei der geschlossenen Frage eine binäre Antwortmöglichkeit da ist. Also Ja, Nein oder eine explizite Angabe von einer Information, von einem Fakt. Beispielsweise, hast du Hunger? Ja, Nein, weiß ich nicht. Das sind natürlich drei Antwortmöglichkeiten, aber allein das Ja, Nein ist möglich und das Weiß ich nicht, ist ein tatsächlich Prozessstatus, der dann noch überarbeitet werden kann. Oder auch die Frage, wo warst du gestern, gibt es eine Antwort, zum Beispiel, ich war gestern zu Hause. Das sind Abfragen, auf die klare Antworten gegeben werden können. Und dadurch meistens auch tatsächlich die Frage beantwortet und damit das Gespräch oder dieser Gesprächsabschnitt soweit beendet. Um schnell Informationen zu bekommen, eignen sich geschlossene Fragen durchaus, wenn man bestimmte Informationen abfragen möchte, die man selber dann zusammenführen kann. Klassischerweise kann dies vor allem bei Fragespielen genutzt werden, bei denen man bestimmte Szenarien durchdenken muss, beispielsweise ähm, Black Stories, bei denen es darum geht, einen Mord aufzuklären durch Fragestellen, ja, nein, Fragestellen und dann tatsächlich den Tathergang zu deduzieren. Allerdings sind auch Anamnesen, beispielsweise beim Arzt, im Prinzip geschlossene Fragen, die gestellt werden, um einen bestimmten Informationsstatus zu erheben. Dafür muss das Gegenüber nicht unbedingt wissen, zu welchem Ziel diese Informationsabfrage dient, sondern einfach nur gefragt werden. Das kann hilfreich sein, insbesondere dann, wenn man selber eine eine gewisse Agenda hat, eine gewisse, gewisse Klarheit darüber, wo will ich hin und welche Informationen brauche ich, um dahin zu gelangen. Allerdings ist es nicht dafür hilfreich, eine Konversation aufrechtzuerhalten oder langfristig zu führen. Dafür eignen sich offene Fragen. Offene Fragen sind Fragen, die dazu führen, dass mehr Informationen hineingepackt werden muss und auch Interpretationen durch den Hörenden, den gegenüber, der die Frage annimmt als eine bloße Angabe von einem Datum. Es kann zum Beispiel ganz salopp gesagt werden ähm, warst du gestern Skifahren? Warst du gestern äh, im im Café? Das sind geschlossene Fragen. Dann kannst du sagen, ja war ich oder nein war ich nicht. Wenn ich allerdings frage, wie hast du gestern deine Freizeit verbracht? Dann kann natürlich daraus auch resultieren, ich war Skifahren. Wahrscheinlicher ist aber ist ein, eine längere Antwort. Es ist etwas offener gestaltet, die Frage. Wenn ich allerdings frage, was hat dir am gestrigen Tag am meisten gefallen und kannst du mir darüber etwas erzählen? Ist dieser Zusatz, und kannst du mir etwas darüber erzählen. Die Aufforderung, erzähl mir mehr als nur ein, ein einziges Faktum. Damit schafft man es, langfristig ein Gespräch am Laufen zu halten und gern auch über diese Zusätze erzähl mir mehr zu XY, kann man eine bestimmte Richtung der Erzählung fordern oder einbringen. Die meisten Menschen reagieren da eher positiv darauf, etwas von sich erzählen zu dürfen, insbesondere wenn man einen guten Zuhörer dann auf der anderen Seite hat, der dann auch wieder Fragen stellt. Mit offenen Fragen schafft man es, ein Gespräch am Laufen zu halten, ein Gespräch so aufrechtzuhalten, dass es nicht zum Erliegen kommt. Wenn du für dich also offene Fragen nutzt und du dich gefragt hast, wie schaffe ich es, lange Gespräche oder gute Gespräche zu führen, schau einfach mal, dass du offene Fragen stellst, wo nicht einfach nur Ja, Nein oder eine Information gegeben werden kann, sondern tatsächlich etwas mehr erzählt werden muss. Fragen wie diese können dabei helfen. Also eine Frage ist, wie hast du dich dabei gefühlt? Welche Folgen hat das für dich aus deiner Sicht? Wie ist deine Meinung dazu? Kannst du mir mehr über XY erzählen? Das sind so Zusätze, die man immer mal reinschieben kann und dann läuft das Gespräch von alleine weiter. Insgesamt bekommt man dadurch einen Baukasten, bei dem nur durch Fragen alleine man es schaffen kann, sehr viel über das Gegenüber zu erfahren, interessante Gespräche zu führen und das Beste obendrauf. In der Regel fühlt sich jemand, der gefragt wird, freundlich gefragt wird und auch entsprechend von sich etwas mitteilen kann, fühlt sich nach einem solchen Gespräch in der Regel mit der anderen Person deutlich stärker verbunden. Weil diese Fragen dazu führen, dass ein Interesse an dem anderen bekundet wird. Wenn du viel fragst, kann das allerdings auch manchmal zu... Verstimmungen beim Gegenüberführen. Das ist immer dann der Fall, wenn die Frage von dem anderen nicht wirklich verstanden wird oder dir schon eine gewisse Absicht dahinter unterstellt wird. Deswegen ist es besonders wichtig, dass du Fragen, wenn du sie nutzen möchtest zur Gesprächsführung, dass diese Fragen ehrlich gemeint sind. Das heißt, du stellst keine Frage aus taktischen Gründen, sondern weil es dich wirklich interessiert. Allerdings zum Trainieren das auch tatsächlich regelmäßig zu tun. Manchmal fehlt einem einfach ein bisschen die Formulierungssicherheit oder einfach die Übung. Zum Üben solltest du dir schon vor einem Gespräch Gedanken dazu machen, was könnte ich fragen und wie könnte ich es fragen. Wenn es darum geht, Bestimmte Ziele zu erreichen, ist es hilfreich, eine Art eine, eine Fragesystem sich zu entwickeln. Das ist auch etwas, was bei klassischen Marketingverkäufen zum Beispiel stattfindet. Verkäufer werden da sehr stark drin geschult, die richtigen Fragen zu stellen und bei bestimmten Abzweigungen andere Fragen dann wieder weiterzurichten, einfach um den Kunden, den potenziellen Kunden durch das Gespräch zu leiten und zu lenken und im Idealfall, wenn alles moralisch richtig läuft und ethisch korrekt, im Idealfall einen informierten Menschen danach hat, der eine Entscheidung treffen kann, und zwar eine Entscheidung aus seiner tatsächlichen, aus seinem tatsächlichen eigenen Interesse heraus. Wer fragt, der führt... Das stimmt tatsächlich. Wir wissen jetzt, dass wir mit Fragen die Denkmuster des Gegenübers ein bisschen beeinflussen können und durch den Antwortreflex auch automatisch einen gewissen Rahmen ziehen, in welche Richtung der andere weiterdenken kann. Und die beiden Typen geschlossen und offene Fragen sind uns jetzt auch mal bekannter. Wir wissen, dass wir darüber Systeme aufbauen können und insgesamt mit Fragetechniken unsere Gesprächsziele leichter erreichen können. Wie trainiert man es aber heutzutage jetzt? Also wie, wie kann ich vernünftig das Ganze üben? Ich würde an der Stelle tatsächlich empfehlen, Spiele zu spielen. Interessanterweise haben wir im modernen Zeitalter es etwas verlernt, klassische soziale Gesellschaftsspiele spielen zu können, insbesondere wenn es darum geht, dass man nicht irgendwelche technische Unterstützung dabei hat. Allerdings sind Fragespiele, wie zum Beispiel das Black Stories oder auch andere ähnlich angelegte Fragespiele, sehr hilfreich für systematisches Fragenlernen. Es geht darum, Kategorien zu bilden, aus denen man entsprechend heraus die richtigen Lösungen ableiten kann. Es geht darum, in die Kommunikation mit anderen zu gehen. Das heißt, Fragespiele wie ähm, Black Stories oder auch die birkenbildschen Apfelkuchenspiele sind extrem hilfreich, genau diese Fähigkeit zu entwickeln. Andere Fragespiele oder andere Kommunikationsspiele können auch extrem hilfreich sein. Beispielsweise sind verschiedene... Pen-and-Paper-Rollenspiele sehr geeignet, ein kommunikatives Know-how aufzubauen, weil man dort auch sehr oft Fragen stellen muss. Gleichzeitig möchte ich aber auch dafür werben, insbesondere wo jetzt immer noch Abstandsregeln einzuhalten sind, dass das Ganze natürlich auch über einen Sprachchat funktionieren kann. Falls ihr mehr über Fragetechniken, Systemaufbau von korrekten Fragen wissen wollt, schreibt uns gerne einfach mal eine Info an podcast.redefabrik.net Dann können wir auch mal vielleicht an einem konkreten Beispiel ein kleines Fragesystem eröffnen oder auch noch mal mehr Hinweise zu Kommunikationsspielen geben. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle bei euch. Ich wünsche euch noch alles Gute und natürlich viel kommunikativen Erfolg.